0: Heute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 41. Los geht's. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin Geschäftsführer des TSV Schwarzenweg, Fotograf und euer Podcast-Host. Seit über zwei Jahren habe ich regelmäßig Gäste aus unserer Stadt zu Besuch und freue mich, euch auch heute einen für viele, vielleicht noch unbekannten Locals-Partner vorzustellen. Heute zu Gast ist einer der neuesten Partner unseres Projekts. Hannes Grell hat sich seinen Traum erfüllt und 2023 die Zweiradklinik Grellski in unserer schönen Stadt eröffnet. Grellski, wie Hannes sich nennt bzw. genannt wird, bietet Umbauten und Service aus Meisterhand und Motorräder sind seine absolute Leidenschaft. Moin Hannes, herzlich willkommen im Locals Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. <lacht>
0: Zum Start in unser Gespräch stelle ich dir kurz äh, zehn schnelle Fragen. Die darfst du mit dem einen oder anderen Wort beantworten. Brauchst gar nicht weiter ausführen. Wenn du es aber erklären willst, darfst du es gerne tun. Mhm. Mit dem Motorrad Richtung Süden oder Norden? Süden. Aktien oder Sparschwein? Sparschwein. Apple oder Android? Android. Shopper oder Sportmaschine? Sportmaschine. Sport machen oder Sport gucken? Sport gucken. <lacht> Motorsport. Ja. Festplatte oder Cloud? Festplatte. Bier oder Wein? Bier. Stadt oder Dorf? Dorf. Instagram oder Facebook? Instagram. BMW oder Honda? Honda. Alles klar, das ging schnell. Das, Sehr gut. Hotfire war wild hier. <lacht> Vielen Dank für die schnellen Antworten, Hannes. Äh, erzähl uns nochmal mal kurz, die meisten Leute hier in Schwarzmeer kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Wo bist du aufgewachsen, wo
1: kommst du eigentlich her? Also, aufgewachsen bin ich in Hamburg City, wohne jetzt am Rand von Hamburg, in Hamburgs Osten. Ähm... Ja, wohne da jetzt seit puh, zehn Jahren und habe mir halt überlegt, ich möchte mich selbstständig machen. Und das war in Hamburg und Umgebung ein bisschen schwierig, da eine Lokalität zu finden. Okay. Und deswegen bin ich jetzt nach schwarz gekommen Ja, das wollen
0: wir noch mal ein bisschen genauer wissen. Also, okay. du kommst aus Hamburg City, das heißt, wo bist du groß geworden?
1: Äh, Eimsbüttel, glaube ich, war das. Ja, das, das ist, du ist mit zur Schule drin. gegangen. Genau, nee, da war ich im Kindergarten. Ja. Dann zur Schule gegangen bin ich äh, in Farmsen ja. auf die rudolf Steiner schule und da bin ich jetzt äh, immer noch in der Gegend. Ach, du wohnst in Farmsen. Okay. Ja, in der ja, Schule okay. bin ich nicht mehr, gerade eben so. Aber <lacht> Wie alt bist du denn?
0: Äh, 28 jetzt. 28, okay. Und du hast ähm, dann quasi was für einen Schulabschluss gemacht?
1: Ähm, Abitur. Ja. Habe danach dann gleich die Ausbildung gemacht. Nach der Ausbildung gleich den Meister. Mhm. Und bin jetzt hier. Tada. <lacht> was hatte ich denn nach Schwarzweg verschlagen? Nur die Immobilie, die du dann hier anmieten konntest? Ja, tatsächlich nur die Immobilie. Ich war seit... Zwei Jahren auf der Suche nach einer passenden Immobilie ah, okay. und das war in Hamburg und Umgebung, wo ich hin wollte, sehr, sehr teuer Ja. und bin dann wirklich durch Zufall darauf gestoßen, dass es hier ja Gewerbehallen gibt. Ja.
0: ja. Und ist das egal, wo du sitzt so mit deinem Business? Also kommen die Leute sowieso von weit her oder ist das schon für dich eine Herausforderung, die Leute hier nach Schwarzweg zu bekommen?
1: Also die, die Qualität haben wollen, die fahren dafür auch. Die kommen zu dir die kommen zu mir. <lacht> das wollte ich jetzt wohl so nicht sagen, das klingt eingebildet, aber <lacht> ja, die, nein, also die Kunden, die kommen schon zu mir. Ja. Ich habe ein, klar, das Einzugsgebiet ist eher hier lokal, bis Mölln, Ratzeburg, mhm. aus Hamburg kommen auch viele. Ja. Ich habe aber auch Kunden aus Wedel, Cuxhaven und Flensburg, also ja. die kommen dann auch zu mir. Irgendwo muss die Qualität
0: ja herkommen. Äh, erzähl uns doch mal kurz, wie so deine Ausbildung aussah. Ich habe gesehen, dass du bei Harley Davidson warst. Ähm, ja. Was hast du so gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ja, die Qualität kommt aus dem Herzen. Ähm, ich war, als ich klein war, bei den Holidays mit meinem Opa und habe da gemerkt, okay, der Sound, der ist es, der packt mich. Mhm. Habe dann die Ausbildung gemacht bei Harley aufgrund des geilen Sounds. Ähm, das ging dann innerhalb von drei Jahren recht flott. Wollte dann eigentlich da übernommen werden, aber da hieß es, nee, Meister brauchen wir nicht, deswegen habe ich jetzt den Meister selber finanziert und ähm, in einer, wie heißt das? Vollzeit, ein halbes Jahr lang durchgezogen, ja. kurz vor Corona. Okay. Nach Corona oder während Corona war ich dann äh, bei Honda Hake in ja. Bergedorf als Werkstattleiter, war also quasi schon ein bisschen in Richtung Schwarzenberg. Ja, okay. Und danach ja, bin ich halt hergekommen und habe jetzt meinen Laden hier. 2023 eröffnet. 2023 im März eröffnet. Halbes ja, okay. Jahr jetzt, ja. Halbes Jahr, okay. Bist noch ganz
0: frisch. Äh, macht Bock? Also auch abgesehen vom Schrauben, <lacht> die Selbstständigkeit? <lacht> macht
1: Bock, ja. <lacht> ist viel, ne? Ist viel. Ist viel Buchhaltung, ist viel Papierkram, ist viel hin und her, vieles unbe Unbekannte. Ja. Ähm, aber das macht den Reiz. Also kein Tag ist wieder andere. Mal schraubt man mehr, mal ist man mehr am Rechner, mal... Macht man nur Instagram. Macht man nur Instagram. Ach, erstmal, ja, ich nehme auch noch ein bisschen. <lacht> ja, kommen wir leider mal drauf zu. Ähm, nee, es ist das, was ich mir erträumt habe damals. Okay. Also, ich habe die Ausbildung gemacht, um irgendwann mal meinen eigenen Laden zu haben. Ja, ist auch ein geiles Ziel und richtig oh. cool, dass es
0: jetzt mit 28 schon geklappt hat. Respekt. Oh, ähm, danke. Jetzt wollen wir dich aber noch ein bisschen menschlich ein bisschen besser kennenlernen. Was hast du denn da als Kind so in deiner Freizeit getrieben? Du hast ja nicht mit 8 schon an Motorrädern rumgeschraubt.
1: Nee, mit 8 nicht, aber mit 8 waren es dann andere Sachen. Ich ja. habe. Also es ging los mit dem kleinen Tretroller, den, den habe ich schon umgebaut. Also ich baue eigentlich alles um. Meine Mutter meinte immer schon, ob ich nicht mal irgendein Fahrzeug, was ich besitze, mal original lassen kann. Ja. Nein, egal ob es nur carrera bahn Roller, Fahrräder, ja. ferngesteuerte Autos. Ich musste alles immer ein bisschen für mich personalisieren, nenne ich es mal. Okay. Optimieren auch wahrscheinlich, Optimieren, schneller machen. Auch unter anderem, ja. ja okay.
0: Ähm, also du warst schon immer technikbegeistert. Hast du noch ja. andere Sachen in deiner Freizeit gemacht, vielleicht auch zum Ausgleich, hast du Sport getrieben, war das Ja, ein Thema bei dir? Ja,
1: ich war lange ähm, Handballspieler, war am Tor, mhm. Über, ich glaube jetzt zwölf Jahre waren das, das war aber auch nur bis zum Abitur, ja. dann hat sich leider die Mannschaft zerschlagen, aber der Mannschaftssport, der hat mich schon geprägt, also ja, okay, cool. der Zusammenhang, das war schon schön, ja. Und ja, zweimal die Woche Training, am Wochenende ein Spiel.
0: Ja, kenne ich vom Fußball.
1: Ist, ist schön.
0: Ist schon cool, das auch in so einer Jugend und Kindheit halt zu machen. Ja. Ähm, gibt dann auch viel mit. Äh, hast du denn auch Motorsport gemacht? Also saßst du selber
1: mal auf dem Bock und bist runden gefahren äh, mit <lacht> Wettkampfcharakter? Das tatsächlich noch kein einziges Mal. Okay. Also Rennstrecke, egal in welcher Form, gut, Kartfahren ja. Ab ja. und zu mal, aber auch nicht irgendwie kein Motocross. exzessiv Kein Motocross, kein Rennsport, jeglicher Art. Es steht definitiv auf meiner Agenda. Ja, okay. Ich habe aber Angst, dass es mir zu sehr Spaß macht und mhm. es dann wieder aus dem Ruder läuft. Deswegen, ja, wird der Tag kommen. Ich habe schon öfter mal Anfragen gehabt für konnte nochmal mit auf die Rennstrecke, aber ja. wird kommen.
0: Okay, spannend auf jeden Fall. Hätte ich jetzt gedacht, dass du da auch irgendwie mal drauf gekommen bist als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Ich meine, du bist ja noch jung, kann ja noch kommen. Ja, geschaut <lacht> habe ich viel. Ich ja. war auch
1: an Motorradschrecken, habe habe dazugeguckt und alles, aber selber noch nie, nein.
0: Mhm. Was hast du in den letzten Jahren so getrieben, so in Vorbereitung auch auf deine Selbstständigkeit? Wann hast du die Halle angemietet und angefangen, dich damit zu beschäftigen, hier tatsächlich äh, dein eigenes Ding zu machen?
1: Um, das war tatsächlich vorbereitungsmäßig recht kurz dann. Also ich war davor am Arbeiten ohne Ende. Bin ja. in einer leitenden Position in der Werkstatt, da hat man nicht viel Zeit noch nebenbei was zu machen. Aber die Gedanken hast du dir ja gemacht. Die Gedanken hatte ich nach wie vor. Hatte auch nach wie vor gesucht nach einer Halle, hatte auch was gefunden in Trittau, was Kleines, wo man aber kein Gewerbe richtig aufziehen konnte. Und eigentlich war das dann so, dass ich gekündigt hatte. Und dann brauchte ich ein bisschen dringend was Neues mhm. und habe dann halt gesucht, exzessiv gesucht, hab ja. überall und habe dann im Dezember 2022 hier angefangen zu mieten in Schwarzenbeck. Ich habe dann halt die drei Monate bis zur Eröffnung im März renoviert, umgebaut, gestrichen, mm. eine Werkstatt aufgebaut. Ja, das war eigentlich, die Planungszeit war von Dezember bis März und ja. seitdem.
0: Und ab März, seit März hast du auch Kunden und abends. Seit März auch, geht das in sehr hoher Taktzahl voran, ja. Ja geil, aber noch bist du alleine,
1: ne? Noch bin ich alleine, ja. ja okay. soll, sich das, soll sich das ändern im nächsten Jahr oder wie sind so deine Pläne? Geplant ist es, dass es sich ändert. Ja. Wann es sich ändert, weiß ich noch nicht, weil ich brauche erstmal eine sichere, einen sicheren Kundenstamm. Ja. Darauf arbeite ich hin, aber ich möchte auf jeden Fall ein bis zwei Angestellten sehr gerne beschäftigen ja, okay. in Zukunft.
0: Ja. Wenn das denn soweit ist, dann werden wir deine Stellenausschreibung sicherlich erteilen. Bitte gerne, ja. ja, ja. Was machst ich du? Melde denn, mich. Ja, melde ich mal. Was machst du denn so neben deinem Job? Also wie sieht ein Feierabend oder ein Wochenende bei dir aus?
1: Ein Feierabend sieht gerne mal so aus, dass ich mein Boot schnappe, meine Frau einlade, an die Elbe fahre und wir Abendbrot auf dem Wasser machen. Geil die meisten denken wahrscheinlich jetzt, dass ich rund um die Uhr Motorrad fahre. Das mache ich tatsächlich nicht. Ja. Ähm, da ich halt beruflich den ganzen Tag mit Motorrädern zu tun habe. Mhm. ist es dann nach der Arbeit mal schön, Boot zu fahren. Das entschleunigt tierisch. Ja. Und äh, ja, die Gut. Elbe ist nah dran. Wo liegt dein Boot? Äh, auf dem Trailer, bei mir vor mhm. der Halle. Musst du also ins Wasser lassen? Musst du ins Wasser lassen, genau. Hat keinen festen Liegeplatz. Ja, ja ansonsten nach Hause kommen, lecker kochen, ja. auch mal einen Abend auf dem Sofa verbringen, aber meine Frau ist eher die Aktive. Mhm. Dann geht es auch mal zur Familie, weil Familie ist das A und O. Ja, ja. Hört sich
0: gut an und äh, man merkt auf jeden Fall, dass du das wahrscheinlich auch brauchst, ein bisschen rauszukommen aus dem ganzen, aus der motorrad <lacht> die du so <lacht> 40 bis 60 Stunden die Woche hier in Schwarzenweg äh, vor den Augen hast. Ja, Ist Sport für dich äh, immer noch ein Thema, sowohl aktiv
1: oder auch als Zuschauer? Als Zuschauer, ja, Motorsport jeglicher Art, mhm. auch gerne live, wenn es hier in der Nähe ist, Motocross-Events etc. Ja. Sport für mich nehme ich mir sehr viel vor, sehr Ach, häufig und sehr ich. exzessiv. Ja. Nach 14 Stunden in der Werkstatt komme ich abends nach Hause und denke mir nur so, ja, das Sofa sieht auch echt gemütlich aus. Hast du dann auch genug getan. Ja, ich sollte mehr Sport machen, ich nehme es mir vor, aber… ja okay so geht's uns ja ein. Ja. <lacht> äh,
0: was war denn das letzte Groß-Event, das du besucht hast? Mal, ganz egal, ob Messe, Festival,
1: Konzert, Sportveranstaltung. groß war am Sonntag ähm, ein Tuning-Treffen, ah. das Season-Closing. Ich tingle sehr viel auf jeglichen Tuning-Treffen, sei es Auto, Motorrad, umher und das war einfach ein riesengroßer Parkplatz mit lauter schicken Bikes und Autos und da hatte ich halt einen Stand gehabt.
0: Okay, da machst du eine Werbung quasi für dein, genau. dein Unternehmen.
1: Da fahre ich mir meinem kleinen Pocketbike ein bisschen umher und ja. zeige halt, was ich mache, kann, Du, ja.
0: Wie ist das so in der Community da? Wird das wahrgenommen? Ich habe gesehen, dass du über 6.000 Instagram-Follower hast. Sind das alles Leute, die halt auch aus der Branche kommen? Äh,
1: größtenteils, ja. Also ich habe eine sehr, sehr sehr coole Follower-Gemeinschaft, über die ich mich wirklich jedes Mal freue, die mich halt auf solchen Events auch oft besuchen. Also es ist dann gerne mal so, dass dann halt 15 bis 20 Motorräder da, da stehen, um mm. mich zu besuchen. Das ist sehr cool. Das okay. schätze ich sehr. Das macht sehr viel Spaß. Ähm, und ansonsten kommt es halt an, weil halt meistens nur Autos da sind und die umbauszene leider ein bisschen zu kurz kommt, meistens.
0: Mm. Aber wie, wie bist du da hingekommen? Also Instagram-technisch, ähm, war das dann auch über solche Events, dass die Leute da auf aufmerksam geworden sind, du dann gesagt hast, hier, folgt mir über Instagram oder hast du da irgendwie über Reels oder äh, hast du die gekauft?
1: Gekauft? Nein, ich hatte nie Geld dafür ja. und das war auch für mich nie eine Option. Nee, klar. Ähm, ja, ich wollte halt mal einen Laden aufmachen und dachte, dass Instagram eine sehr, sehr gute Base dafür ist, um halt Kunden zu akquisieren. Mhm. Und ähm, habe einfach mal angefangen. Eine Freundin von mir meinte, du musst es einfach machen. Wie lange das ist es Egal, zwei Jahre. Okay. Anderthalb, zwei Jahre mache ich das jetzt. Ja. Und sie meinte, fang einfach an. Mach Bilder, mach Reels, mach ja. das, worauf du Spaß hast, worauf du Bock hast. Es muss nicht den Leuten gefallen, es muss dir gefallen. Ja. Und das ist es. Ich mache nur Sachen, wo ich sage, ich habe Bock drauf. Ich mache mich da gerne mal ein bisschen zum Affen mit irgendwelchen Tanzvideos. Ja. Da kenne ich nichts, aber... Es muss Spaß machen. Es ist mein Ding. Ich, Es ist meine Werkstatt. Es ist mein Herzensprojekt. Mhm. Und ich denke mal, das merkt die Followerschaft. Die merkt das schon auch. Auf
0: jeden Fall. Äh, du hast auf jeden Fall einen sehr schönen Instagram-Feed. Man okay. merkt auch, dass du da Zeit reinsteckst. Ähm, viele schöne Fotos, ansprechenden Content. Äh, die Frage ist natürlich, wo sowas herkommt. Sowas kommt ja nicht von ungefähr. Und ähm Du bist Schrauber, du wirst wahrscheinlich jetzt auch noch ein naturgegebener Fotograf sein und Texter und das alles selber machen. Du hast wahrscheinlich Freunde, Bekannte, die dich da unterstützen. Vielleicht magst du da kurz einen Einblick geben, auch für andere Unternehmer, wie du das machst. Wie kann man das schaffen, da so einen so Content zu generieren, ohne da wirklich äh, richtig viel Ahnung von zu haben?
1: Einfach machen. Einfach nicht nachdenken, einfach machen. Also nein, ich kann keine Bilder machen. Ich habe dafür kein Talent. Ich wollte es irgendwann mal probieren, aber... Ich schreibe dann Fotografen an, frage die halt, ob die auf TFP-Basis was ja. mit mir machen wollen, weil ich auch nicht irre viel Geld dafür investieren nee, klar. möchte. Und die meisten haben dann auch Spaß, dann trifft man sich mal, macht dann Bilder und hat dann ja in einem Shooting nicht nur vier Bilder, sondern im besten Fall halt gleich ein paar mehr ja. und kann damit dann einige Wochen füllen. Die okay. Texte, die schreibe ich selber. Da schreibe ich das, was mir gerade im Kopf kommt, sei ja. es nur, was ich am Tag gemacht habe. Allgemeine Fragen, also da bin ich wirklich nicht nach einem Muster, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das. Wie gesagt, ich lasse mich da frei treiben und äh, schaue, dass es den Leuten gefällt.
0: Gelingt dir auf jeden Fall gut, muss ich dazu sagen. Vielen Dank. Was ist Social Media für dich, wenn du es mal so jetzt vergleichst mit den Aufgaben, die du als Unternehmer so hast, so mit verglichen mit Steuern und
1: was noch so anfällt? Ist das eher ballast oder macht dir das auch Spaß? Es kommt ganz drauf an. Also am Anfang, als ich noch keine Werkstatt hatte, ich habe ja schon ein Jahr davor angefangen, bevor ich die Werkstatt hatte, da war es nur Spaß. Mhm. Da habe ich mir auch ein bisschen Druck gemacht, weil ich halt eine gewisse Anzahl an Followern haben wollte, bevor ich starte. Das hat nicht ganz geklappt, aber ich bin auf einem guten Weg. Jetzt ist es tatsächlich ähm, teilweise schon fast ballast, weil es halt viel Zeit in den Angriff nimmt. Ich habe auch gemerkt, dass meine Reichweite sehr geschrumpft ist, seitdem ich die Werkstatt aktiv betreibe. Ja. Ähm, aber es ist halt für mich auch super, um zu zeigen, wer ich bin, was ich mache. Deswegen möchte ich jetzt auch wieder angreifen und wieder aktiver werden.
0: Hat man jetzt in den letzten Tagen und Wochen schon gesehen, du warst ab und zu mal live bei Instagram. Oh, äh ja. Du hast ja jetzt letzte Woche irgendwie ein Motorrad repariert. Ja. Ähm, das fand ich tatsächlich, um dir mal Feedback zu geben, als überhaupt gar kein Bastler, fand ich total spannend. Also auch wie du das aufgezogen hast, dass dann ja irgendwie dann die Frage war, was ist da passiert. Und die Leute mhm. konnten dann tatsächlich auch hier Feedback geben. Und dann bist du live gegangen und hast da mal reingeschaut, Motor geöffnet, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, ganz interessant. Also mach das gerne so weiter. Das, glaube
1: ich, finden die Leute geil. Ja, auch das war spontan. Ich dachte so, ja, ich habe überlegt, es könnte das und das kaputt sein. oder es wäre schön, wenn man das sieht. Ja, erklär doch mal, was da passiert war. Ja, das ist einfach nur ein Motor, der halt ohne Öl gefahren ist quasi und halt jetzt einen Motorschaden hat. Ähm aber da gab es auch irgendwie noch einen Verdacht, dass dann
0: äh, ein Vogel angesaugt worden wäre oder
1: so? Ja, das waren jegliche also Vermutungen, wo jetzt, wer, wann und ja. man kriegt ja sehr viele Hilfestellungen dann auf Instagram, die teilweise blöd sind, teilweise aber auch hilfreich sind. Ja, okay. Und ich dachte, ja, ich könnte das jetzt filmen innerhalb von zehn Minuten ein Video oder ich mache halt einmal kurz ein Live-Video. Ja. Ja, war anscheinend ganz cool. Ja, das kommt Kann man klar. öfter mal machen, glaube
0: ja, ich. Kommt gut an, sowas. Ja. Ähm, wer sind denn so deine Kunden? Kannst du das irgendwie, kannst du die über einen Kamm scheren? Kannst du sagen, so, ja, das sind alles eher junge Leute oder das sind tatsächlich alles eher Leute hier aus der Region oder welche, die dir schon ewig folgen, die du noch aus den anderen Werkstätten kennst? Es ist
1: von bis. Also es sind junge Leute, die kommen durch Instagram. Es sind aber auch jahrelange Biker, die einfach bei Google mich suchen oder eine Motorradwerkstatt suchen in der Nähe mhm. und dann zu mir kommen. Ja. Es sind alte Kunden, die mich durch Zufall, durch meinen Nachnamen halt ähm, gefunden haben. Also mhm. ich kann nicht sagen, es kommt nur die und die Altersgruppe, es kommt wirklich jeder. Es kommen Supersportler, Chopper, es kommen Roller, es ja.
0: Alles über Instagram oder also Google sagtest du gerade noch oder auch Google wahrscheinlich viel
1: auch über F Empfehlungen. Genau. Am Anfang war es viel über ähm, Instagram, da kamen viele, aber jetzt über Google und Mundpropaganda. Das ja. ist, gute Arbeit teilt sich da aus, das wird weitergegeben und das ist die beste Werbung, die man irgendwie ja. so Auf haben kann. Jetzt
0: bei mir als Fotograf auch so. Ja. Äh, Hannes Grell und deine Zweiradklinik heißt Greilski. Vielleicht magst du <lacht> noch einmal
1: den Leuten erzählen, äh, äh, woher dieser Name kommt. Ja, das ähm, war eine sehr interessante Russischstunde im Abiturvorbereitungskurs, ähm, wo meine Kumpels und ich nicht so ganz aufmerksam waren und eventuell ein Spiel unter dem Tisch gespielt haben auf dem Handy und wir brauchten noch einen Namen für mich. Mein bester Kumpel meinte, ja gut, wir sind im Russischunterricht, du bist jetzt ein Grelski. Ja. ja. seitdem bin ich Grelski, seitdem ist es in der Motorrad-Szene mein Spitzname und äh, ja, es könnte eine coolere Story sein, aber es ist halt genau die Story. Ja, es ist, es ist zumindest authentisch <lacht> und ehrlich. Genau. Du äh, sitzt mir hier jetzt auch gegenüber, einmal für die
0: ZuhörerInnen äh, mit einem, einem Sweatshirt und einem Poloshirt, wo dein Name auch draufsteht, also dann Grelzki mit einem Design auch noch drauf, also ein Motorrad. Hast du vor, da mal Merch rauszubringen, also tatsächlich, dass man auch Sachen kaufen kann von dir oder ist das nur für dich quasi dein
1: Arbeitsoutfit? Der Winter ist lang. Der ähm, Winter ist lang. Merch genau. ist geplant. Ich kriege nicht täglich, aber wöchentlich anfragen, wann es denn Merch gibt und ja, ich möchte mich darum kümmern. Ja. Und nein, ich bin in der Motorradwerkstatt, ich habe davon keinen Plan. <lacht> das musst du jetzt auch noch nebenbei machen, ja. Ich mache das auch noch, ich möchte das gerne machen, ja. ja. Es ist auch für mich gute Werbung, ich möchte daran nicht viel verdienen. Ja, okay. Es ist für mich gute Werbung, wenn auf einem Treffen halt 15 Menschen einen Pulli von mir anhaben. Auf jeden Fall. Durch sowas beispielsweise ist auf der Messe in Hamburg, auf der Motorradmesse, die Presse auf mich aufmerksam geworden. Ja. Weil sie gesehen haben, okay. Was ist diese blaue Pulli mit dieser neongelben Aufschrift? Ja. Wer ist das? Ich hatte den kleinsten Stand auf der ganzen Messe. Ja. Und die Presse stand bei mir vor der Tür und hat gefragt, was ich denn bin. Und wie groß ich bin. Was ist daraus geworden? Ähm, ein Artikel in der... Äh, ja, zwei Artikel. Nee, so schlimm ist noch nicht geworden. <lacht> ähm, Kratblatt bin ich zu finden ja. und ähm, Online bin ich halt zu finden. Okay, also Motorenmagazin. Genau.
0: Ja, ja cool. Da muss man nur ein bisschen... Äh Doll machen und ein bisschen. Äh, Man beden, muss es mal dann, übertreiben, auch. Ja, manchmal. Genau, es, manchmal hilft das, gerade weil sie so messen und so, um sie abzuheben, ja. dann auf den anderen. Auf jeden Fall äh, ein guter Weg, den du da gehst. Ja, ähm, vielen Dank, Hannes, für deine Zeit. Das nette ja. Gespräch. Schön, dass du heute zu Besuch warst. Ich freue mich, dass du unser Projekt Locals Schwarzenberg jetzt hier, auch wenn du noch ganz frisch bist, unterstützt und auch für dich den Mehrwert erkennst. Liebe Schwarzenberger, wenn ihr Motorradliebhaber seid, ein Zweirad besitzt und eine vertrauenswürdige Werkstatt sucht, habt ihr jetzt einen Meister seines Fachs gefunden. Hannes Grell. Krelski bietet Umbauten, Reparaturen und Inspektionen und ist unser Zweiradexperte in Schwarzenberg. Alle Infos und Kontaktdaten zur Zweiradklinik Krelski findet ihr wie immer in den Shownotes. Hannes, alles Gute für dich und deine Unternehmung. Wir hören sicherlich mal wieder von dir, spätestens wenn dein Merch raus ist oder du einen Mitarbeiter suchst. Danke, dass du da warst und bis dann. Ja, vielen Dank für eure Zeit.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.